0: Kulturmanagement Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement
1: Innovativ. Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster. Und ich bin Joyce Dietrich. Und diesmal entfernen wir uns etwas weiter vom Institut KMM und sprechen mit Prof. Dr. Uwe Schneidewind.
0: Uwe Schneidewind ist Wirtschaftswissenschaftler und seit November 2020 Oberbürgermeister von Wuppertal für die Grünen. Bis zur Aufnahme seines politischen Amtes 2020 war er Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Er hatte außerdem eine Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Bergischen Universität Wuppertal inne. Seit 2011 ist er Mitglied im Club of Rome. Der
1: Club of Rome ist ein Zusammenschluss von ExpertInnen verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern und wurde 1968 gegründet. Die gemeinnützige Organisation setzt
0: sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. Schneidewind ist Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher, in seinem Buch Die große Transformation entwickelt er den Begriff Zukunftskunst, um den es in unserem Gespräch unter anderem gehen wird.
1: Außerdem suchen wir nach Parallelen zwischen politischer und kultureller Arbeit und sprechen über Cultural versus Political Leadership und suchen nach heutigen Qualitätskriterien für Innovation. Wir wünschen euch beim Hören dieser Folge viel Spaß. Vielen Dank, Herr Schneidewind, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns und unseren Podcast. Wir haben Sie gefragt, ob Sie Zeit und Lust haben zu einem Gespräch, weil Sie Experte sind für Transformationsprozesse, für Innovationsprozesse. Sie kommen aus der Wirtschaftswissenschaft und Wikipedia nennt Sie einen der 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands und jetzt sind Sie mitten in der Pandemie Oberbürgermeister von Wuppertal geworden. Das sind super spannende Stationen und jetzt wollten wir ihnen eigentlich die Frage stellen, wie sie von der Wirtschaft in die Politik gewechselt sind. Und wir haben aber in der Vorbereitung eben schon sehr häufig die Antworten gehört, die wir inspirierend fanden, weil sie aus einem gewissen Idealismus herauszukommen schienen. Nämlich, dass sie, dass sie oft beschrieben haben, dass sie in die Aktion treten wollen, dass, wollten, dass sie, dass sie ihre Theorien, die sie entwickelt haben, umsetzen wollten, so direkt es nur ging. Und ähm, jetzt wäre meine Frage erstmal, korrigieren Sie mich sehr, sehr gerne. Was hat sich bisher eingelöst von dem, von Ihren Erwartungen an die Politik und in der letzten, in, gerade im letzten Jahr?
2: Ja, Sie haben das ja so ein bisschen beschrieben, der rote Faden in der Biografie äh, sind eigentlich Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse. Ich bin eben ja auch deswegen der Wirtschaftswissenschaft, eigentlich in der Managementwissenschaft gelandet. Ähm, weil ja auch das Orte sind, wo es darum geht, wie man in den Menschenwissenschaften so schön sagt, produktive soziale Systeme zu gestalten. Also immer wieder zu sehen, wie wirken Menschen so zusammen, dass am Ende Mehrwerte, Güter, Dienstleistungen und anderes miteinander herauskommt. Und das Interesse hat sich dann Stück für Stück erweitert. Um zu verstehen, wie wirken eigentlich Unternehmen im gesellschaftlichen Umfeld, wie verändern sich gesamte Gesellschaften. gerade vor dem Hintergrund ganz neuer Wertgerüste, in dem wir ja seit Ende des 20. Jahrhunderts leben. Das also dieses Thema nachhaltige Entwicklung kam dann in den 90er Jahren in der Biografie hinzu. Und das ist einmal intellektuell hoch anregend, also weil das äußerst komplexe und vielschichtige Prozesse sind. Und Städte sind so ein bisschen die Kulminationsorte für Veränderung, weil das ja oft auch kulturelle Transformations- und Veränderungsprozesse sind. Es kommen neue Werthaltung hinein, ganz neue Muster des Miteinanders. Dieser ganze Prozess moderner Zivilisation ist ja im Wesentlichen ein kultureller Veränderungsprozess. Und in Städten, die sind sozusagen die Hotspots, also wo oft Vorreitergruppen aktiv sind, wo sich aber auch im Hinblick jetzt auf ökologische Fragen ganz viele Herausforderungen ballen. Und darum habe ich in meiner Forschung gerade in den letzten zehn bis zwölf Jahren am Wuppertal-Institut, haben wir viel mit Städten- und Stadtveränderungsprozessen gearbeitet. Und als dann die Frage an mich kam, würden Sie sich denn vorstellen, auch Oberbürgermeister in Wuppertal zu werden, dann war das zuerst mal eine Überraschung, ne, weil das war jetzt nicht eingepreist in der eigenen Biografie, aber ich das einfach auch so ein Zeichen gedeutet habe, wenn man eine solche Chance bekommt und auch Menschen, die sich jetzt in so einem System auskennen, sagen, sie könnten vermutlich ein guter Impuls auch hier für unser konkretes städtisches System sein, so eine Chance äh, dann auch zu ergreifen. Das, das ist sozusagen der rote Faden. Ja, und in der Frage, was ähm, hat sich da in den letzten anderthalb Jahren erfüllt, also das, das liegt wirklich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Das eine äh, sind ja jetzt äh, äußere Erfolge, was, was hat man selber durch Anstöße verändert? Äh, und äh, das andere ist ja eher... Auch die Frage, was hat man eigentlich nochmal an so ganzen neuen Einsichten bekommen, äh, in dieser Art äh, der, der Veränderungsprozesse? Und ähm, beides hängt natürlich eng zusammen, weil gerade die Oberbürgermeisterrolle ist ja eine äh, extrem äh, aufgeladene. Ne? Also ich merke das immer gerade mit äh, Kindern zusammen ist. Ne? Ein Oberbürgermeister kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist der Chef der Stadt. Ne? Das ist der, der alles macht, dass es in der Stadt gut oder nicht so gut wird. dann viele Benjamin-Blümchen vor Augen, ne? da kommt der Oberbürgermeister nicht ganz so gut weg. Ne? Aber das ist in die Identifikationsfigur oft noch viel mehr greifbar, als wenn du jetzt Kindern über irgendwelche Landesminister oder Bundesministerin sprichst. Und auf der anderen Seite äh, ist so eine Oberbürgermeisterrolle natürlich in ganz, ganz viele Randbedingungen eingebettet. Ne? Man äh, manchmal äh, überrascht ist, wie ohnmächtig diese Rolle eigentlich ist, ne? in, der Frage Abhängigkeit von politischen Mehrheiten, Zusammenarbeit in einem Verwaltungsvorstand mit Dezernentinnen und Dezernenten, die andere Parteibücher haben, manchmal oft mehr gegen einen als für die Stadt und einen selber arbeiten. Und ähm, das äh, schafft dann für veränderung natürlich ganz, äh, ganz besondere äh, Bedingungen und dann natürlich ein emotional extrem aufgeladenes Feld. Also das war für mich jetzt so eine der intensivsten Erfahrungen in den ersten Monaten, die Projektionsfläche, die man in dieser Rolle ist. Dann auch nochmal als grüner Oberbürgermeister, wo dann ja auch ganz viele Stereotypen, Abwehrreflexe da sind, mit allen Veränderungen, die man dann anstößt und eben dieses dauernd unter Beobachtung auch stehen. Wir hatten das im Vorgespräch ja angesprochen, genau beobachtet wird in den sozialen Medien, was macht er, was macht er nicht, warum macht er eigentlich das und kümmert sich um diese Dinge nicht. Und also die, der Respekt vor der Oberbürgermeisterrolle, der ist in den letzten anderthalb Jahren ungemein gestiegen, ne, weil das natürlich äh, nicht nur im konkreten Veränderungen, sondern auch in der Frage, wie geht man auch selbst dann in der Rolle damit um und wird ja in ihren vielschichtigen Aufladungen gerecht, äh, man dann eine hohe Achtung gerade für denjenigen bekommt, die das über viele Jahre erfolgreich machen.
1: Ja, danke schön. Ähm, vielleicht zum Verständnis, warum das auch so interessant ist, weil natürlich in unserem Studiengang wir auch zu Führungskräften ausgebildet werden und das in, das großer Teil auch des Studiengangs ist, dass wir über Leadership nachdenken, Cultural Leadership im Speziellen, aber generell Leadership und wir natürlich ganz viele Theorien uns anschauen und lernen und dann eben in die Praxis irgendwann gehen werden oder teilweise auch schon gehen und ähm, eigene Erfahrungen machen und da, deswegen ist das interessant zu hören und eben wie Sie sagen die Oberbürgermeisterrolle ist eine sehr da hat man irgendwie ein bestimmtes Bild dazu genau wie Sie sagen ja. also das ist also
2: gerade unter Leadership Aspekten ist die Oberbürgermeisterrolle wirklich hochinteressant also das hat mich durchaus auch mal sehr gereizt weil dieses Thema Leadership auch mich sehr beschäftigt hat weil man eigentlich eine Führungsrolle in drei Arenen ausübt, mit völlig unterschiedlichen Anforderungen. ist als Oberbürgermeister in Stadt Wuppertal bin ich auf der einen Seite, meine offizielle Bezeichnung, ist ja Hauptverwaltungsbeamter. Das heißt, ich bin der Chef einer Verwaltung mit viereinhalb bis fünftausend Menschen. Und eine Verwaltung ist ja eine Organisation, die besonderer Form, auch ordnungsmäß halt Berechenbarkeit erzeugt, da ist man noch sehr stark bei Max Weber und so grundlegenden Organisationsprinzipien zum Teil ein sehr hierarchischer Modus ne, und ganz bestimmten Erwartungshaltungen, die dann mit dem Chef einer solchen Verwaltung verbunden sind. Zum anderen hat man natürlich in der Rolle als Oberbürgermeister so ein Political Leadership, Es geht eben darum, Mehrheiten zu formen und immer wieder zu sehen, wie man die Mitglieder eines Rates, Ratsfraktionen gewinnt. Und so eine politische Logik, dass das läuft nach völlig anderen Regeln, also das muss ich zum Teil jetzt auch manchmal sehr schmerzvoll erfahren. Ne? Also wenn so Kategorien macht, Positionierung von Parteien, äh, Sachaspekte dann oft ein ganzes Stück überlagern. Äh, und das dann wieder eine völlig andere Form von Leadership ist. Also man merkt auch, warum Political Leadership oft etwas ist, was man dann manchmal wirklich gut gelernt haben muss von der Jugendorganisation in irgendwelchen Parteien. Da bin ich jetzt intensiv mit konfrontiert, ne? weil ich da an vielen Stellen auf Profis treffe, die das seit 30 Jahren machen. Und ich dann mit einer sehr starken Sachorientierung zum Teil, man dann so richtig gegen Wände läuft. Und das Dritte ist natürlich so ein Leadership in eine Stadtgesellschaft hinein. Gerade eine Stadt wie Wuppertal, schwierige finanzielle Situation, lebt natürlich von seinem Engagement der Zivilgesellschaft, von Unternehmen. So ein Großteil dessen, was in so einer Stadt passiert, gelingt durch ein Zusammenwirken von vielen Akteuren, über die ich ja gar keine formale Autorität habe. Die man aber so im Sinne dessen, was man unter lateraler Führung diskutiert, ne, mit dem man gemeinsam Visionen, Ideen entwickelt, die man aufeinander bezieht. Also man hat wirklich drei sehr unterschiedliche Führungsrollen äh, und die Kunst ist, die klug aufeinander zu beziehen. Also daher ist das wirklich für, für Leadership ein faszinierendes, äh, aber auch durchaus sehr herausforderndes Feld, wenn man da drin ist.
0: Haben Sie denn trotz dieser naja, offensichtlich sehr umfangreichen und vielfältigen Arbeit auch trotzdem Gelegenheit, noch weiter zu forschen oder so wissenschaftlich zu arbeiten?
2: Also jetzt nicht im Sinne von wirklich aktiver Zeit äh, Aufsätze zu schreiben oder viele Vorträge zu halten, äh, was durchaus ähm, für mich eine wichtige Rolle spielt. Und das mag ich auch, dass das fast sogar noch ein Stück bewusster, intensiver passiert natürlich immer wieder auch zu lesen, Situationen und Konstellationen, die man erlebt, auch einzuordnen. Also dann auf konzeptionell Apparat, auf empirische Dinge zurückzugreifen. Also insofern ist das schon auch für mich jetzt durch die Herkunft, die ich habe, auch mit einem intensiven intellektuellen Weiterentwicklungsprozess verbunden, ohne dass der aktuell, und das geht in dem Job dann wirklich nicht, in irgendwelche Aufsätze und Bücher mündet. Ne? Aber in dem Nachdenken über Veränderungen und Transformationen, gerade jetzt in so einem politischen und urbanen Kontext, also werde ich zurzeit nicht dümmer. Also es ist jetzt nicht so, dass man durch Umschalten umschaltende Praxismodus ähm, intellektuell verflacht, sondern äh, durchaus extrem anregend ist. Und gleichzeitig ähm, ist das natürlich auch eine, äh, eine, eine Herausforderung, ne? weil ähm, es gibt jetzt ja nicht so viel klassisch Intellektuelle, die Oberbürgermeister, Oberbürgermeister sind ne, und dadurch auch schnell ein Fremdeln entsteht. Ne, das, und die Frage, äh, nimmt er das eigentlich ernst genug? Ne, also indem er dann vielleicht sogar aus seinem eigenen Scheitern gelegentlich sogar intellektuell Nektar saugt. Ne. Also das ist auf einer Habitus-Ebene ist das durchaus äh, auch eine Herausforderung, Der ohnehin vorher nicht in der Lokalpolitik in Wuppertal aktiv war auch die für die Verwaltung neu bin. Also ich bin ohnehin Fremdkörper in Corona hineingekommen. Ich merke, für diese herausfordernde Führungsaufgabe ist Vertrauen eine zentrale Kategorie. Also, und wenn du jemanden nicht kennst, die nicht in vielen Konstellationen über Jahre erlebt hast, fehlt diese Vertrauensbasis, die es dann leichter macht, bestimmte Handlungsweisen, das Sprechen, Aussagen einzuordnen. Und auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dass ich eben auch verstehe, warum es zum Teil wirklich auch gut ist, wenn Menschen, die seit ihrer Geburt in der Stadt leben, vielleicht sich da 30 Jahren lokalpolitisch engagieren, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister werden, weil da ist dieses Grundvertrauen, das Kennen da, das kann auch umschlagen. Es kann dann, können dann unwahrscheinlich viele über Jahre gewachsene Wunden, Abwehrreflexe, Stereotypen auch präsent sein, die das Zusammenarbeiten erschweren. Aber es ist eben auch eine Herausforderung, wenn da sozusagen gar nichts ist. Ne? Als unbeschriebenes Blatt jetzt in so ein System eintaucht. Also auch das ist eine hochinteressante äh, Erfahrung. Ja.
1: Wir fragen immer gerne, weil unser, äh, unser Podcast handelt ja eben auch oder hat sogar im, Na im Namen äh, innovativ, also Innovation. Was ist Innovation? Fragen wir gerne jeden Gast. Auch weil dieser Begriff ja durchaus zu einem Buzzword ein bisschen geworden ist und gerne überall dabei ist und überall daneben steht. Und ähm, ja, was bedeutet Innovation für Sie?
2: Ich hatte ja sogar mal eine Professur für Innovationsmanagement. Ne? So, Ganz genau, gesagt, ja, natürlich. haben wir <lacht> absolut recht. Ne? Das ist, ähm, äh, sagen wir, dass das, das heute als Label auf so vielen Dingen äh, steht und jede Form eigentlich, äh, von Veränderungen und vermeintlichen Neuen äh, markiert, ähm, äh, verliert das dann fast schon wieder an Kontur. Ne? Weil es ist ja immer wieder die Frage, um die Einführung von, von welchen Dimensionen Neuen geht es. Ne? Also die, der gesamte Innovationsdiskurs, das zeichnet ja so also die zweite Hälfte gerade des 20. Jahrhunderts aus, hat ja sehr, sehr viel mit technologischer Innovation zu tun, hat mit äh, auch einem sehr stark ökonomisch aufgeladenen Innovationsverständnis zu tun. Also, Innovation, all das an technologischen, organisatorischen, wirtschaftlichen Veränderungen, die sich am Ende niederschlagen auch in mehr Wirtschaftskraft, ne, in einem höheren Bruttosozialprodukt äh, und so ähm, äh, ein Stück nachzeichnen äh, diese gewaltige äh, ökonomische Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, also wo. Gerade dann durch das Innovieren nicht nur auf Produkt, sondern auch auf Produktion, bei, bei Produktionsprozessen, bei Organisationsmodellen, eben dieser große Wohlstand für alle möglich äh, wurde. Wenn wir jetzt ja in eine Phase hineinkommen, äh, wo diese Form von Innovation zunehmend ins Leere läuft ne, oder Nebenwirkungen erzeugt, wo wir uns fragen: äh, Ist das eigentlich äh, noch äh, die richtige Innovationsagenda, die wir verfolgen? Ne? Also, ich jetzt, hatte gerade letztens mal ein Gespräch mit Unternehmen wie Flink, die jetzt ja sagen, Auslieferdienste von Lebensmitteln das revolutionieren, fast irgendwie 900 Millionen Venture Capital eingesammelt. Ne? Also das sind die großen Innovationsthemen. Und wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und fragt, okay, äh, womit erzeugen wir heute Innovation, dass ich mich jetzt gar nicht mehr aus dem Haus bewegen muss. Ne? Also Bequemlichkeitskultur noch stärker, bekomme, wie ich mit all den Nebenfolgen zu tun haben, ist von ökologischen Randbedingungen bei vielen anderen Innovationen äh, abgesehen oder in der Automobilindustrie. Ne? Das ist auch Innovation, das ist nur noch größer ein noch größeren SUV <lacht> zu bauen und den dann mit geschickten Marketing äh, in den Markt zu drücken in der Zeit, wo wir wissen, dass wir längst neue Mobilität brauchen. Ähm, also da merkt man, diese einfach lineare Fortsetzung der Innovation verliert an Bedeutung und diskutieren sehr viel mehr plötzlich über soziale Innovationen. Also was sind eigentlich Formen des Zusammenlebens, die äh, ein ganz anderes Wohlstandsverständnis äh, zugrunde liegen haben, ne, in dem soziale, ökologische Werte eine zentrale Rolle spielen und plötzlich die technologische Innovation gar nicht mehr im Zentrum steht, sondern es darum geht, ähm, die Art äh, des Miteinanders in einer völlig neuen Form zu organisieren, Institutionen zu revolutionieren, ne, wenn wir, dann brauchen wir nicht sowas wie ein Grundeinkommen, ne, um andere Motivationen zu stärken. Wie machen wir unsere Sozial- und Altersversicherungssysteme wachstumsunabhängiger? Ne? Wie schaffen wir resiliente Ökonomien? Das sind ja jetzt, sagen wir mal, die, die aktuellen Innovationsdiskurse, die ja dem bisherigen zum Teil auch komplett ähm, entgegenstehen. Ne? Und insofern steht äh, der Innovationsbegriff immer wieder dafür zu fragen, wie schaffe ich eigentlich durch Veränderung eine, ja, angemessene Antworten auf, auf, auf die aktuellen Herausforderungen der jeweiligen Epoche und Zeit? Das sind heute zum Teil wirklich ganz andere Fragen, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und da kommt, also ich glaube, da kommt dann auch so eine spannende Brücke auch in den Kulturbereich mit hinein, weil ich plötzlich... Wenn ich sage, so etwas Lineares, ein Protosarprodukt kann gar nicht mehr die Kategorie sein, brauche ich plötzlich vielleicht ganz andere ästhetische Kategorien, ne, um die Qualität von Innovationen zu beurteilen. Ne? Also was was macht eigentlich ähm, ja was Ausgewogenes, Angemessenes äh, aus? Und es ist natürlich wirklich auch spannend, Innovation im künstlerischen Bereich und ähm, mal, Kunst, das Schaffen von Kunst, äh, ist ja eigentlich per se ein innovativer Prozess, ne? ganz neue Momente hineinzubringen über Kreativität, das Neues zu schaffen und dennoch dann ja immer wieder Gradmesser zu haben für die Qualität einer Innovation. Ne? Auch die Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit von Innovationen. Ne? Das sind künstliche Innovationen, die wirklich auch nachwirken. Wir merken dass gerade wenn ich jetzt in Städten unterwegs bin, wenn mir diese ästhetischen Kategorien über die letzten 20, 30 Jahre komplett verloren gegangen sind. ich durch Stadtfluchten fahre, wo ich merke, dass jeder Quadratzentimeter von Gebäudeprojekten optimiert, um eine Eigenkapitalrendite zu optimieren und es ist nichts Schönes mehr an so einem Gebäude. Es geht wirtschaftlich auf, aber es hat keinerlei Ästhetik und das dann Vergleiche mit anderen Bauepochen, also wo dann auch so eine Dimension Plötzlich noch eine Rolle spielt und man heute auch merkt, letztlich ähm, sind das sehr viel nachhaltigere, dann äh, in dem Fall auch architektonische Innovationen. Wie ich Plätze gestalte, wie ich mit Raum umgehe. Ne? Also, wie, wie schaffe ich eigentlich wieder so einen, so, so einen ganzheitlichen Blick auf die Art, wie ich unsere Städte entwickle? Ne? Und daher habe ich, hab, ja, also hab ich dann automatisch dann, äh, Brücken auch in diesen Bereichen. Das führt ja auch dazu, dass in der Stadtentwicklung Kulturschaffende auch Kulturbüros plötzlich in eine sehr viel strategischere Rolle hineinrutschen, ne? weil, weil sie über ein Orientierungs- und Kategorien-Kreativitätssystem verfügen, das ähm, für eine Stadtentwicklung vielleicht das sehr viel wertvollere ist als nur die Maximierung der Gewerbesteuererträge. <lacht> hm.
0: Ich äh, bin gerade unschlüssig, aber ich glaube, ich würde trotzdem, bevor wir da auch noch mal konkret nachfragen, also, sozusagen das, was Sie ja jetzt schon die ganze Zeit sagen, wo Kultur Innovation mitprägt, würde ich eigentlich gerne erstmal die umgekehrte Frage stellen: nämlich, glauben Sie, dass, also Sie als Politiker, der ja den, die Kulturinstitutionen in Ihrem Umfeld bestimmt auch kennen und mit denen im Austausch sind, glauben Sie, dass auch da Innovation vielleicht noch an anderen Stellen nötig ist?
2: Also, wir. Man erlebt das ja in so einer Stadt sehr intensiv. Ne? Also weil wir, wir haben äh, Schauspiel, Oper, Symphonie, Orchester, ne? sagen wir so, das ist das klassische Repertoire an, an Institutionen äh, mit äh, in den letzten Jahren durchaus sehr innovativen Intendantinnen und Intendanten, ne? also die zum Teil auch Institutionen neu erfinden. Und das ist natürlich je nach Kategorie. Ist das dann sehr unterschiedlich. Ne? So ein Format wie Oper äh, arbeitet natürlich sehr viel mehr in einem festgefahrenen Kategoriensystem. Und ähm, dennoch ist es dann gerade spannend, wenn sich ein solches Format öffnet und wir hier auch gesehen haben, dass das durchaus auch gelingen kann. Ähm, das ist ähm, jetzt fürs Schauspiel immer wieder ein ganzes Stück äh, auch nochmal leichter, weil Schauspiel sich natürlich auch über die Zeit immer wieder auch äh, äh, gewandelt hat. Bei uns kommt jetzt ja in Wuppertal nochmal eine ganz besondere Institution dazu mit dem Pina-Bausch-Tanztheater. Also, auch das ist entspannt. Also, wenn du so eine regende Kulturinstitution in der Stadt hast, die über viele Jahrzehnte Avantgarde war und jetzt nach Tod Pina-Bausch, es darum geht, diese Institution noch neu zu erfinden. Also wir sind gerade dabei, um ein Pina-Bausch-Zentrum aufzubauen und diesen das Gleichgewicht zu finden ne, zwischen Bewahrung dieses Erbes ne, und dessen, was da heute auch noch an Ausdruckskraft in diesen Stücken steckt und auf der anderen Seite auch zu fragen, wie muss ich und kann sich das eigentlich weiterentwickeln, um auch künftig immer wieder Akzente zu setzen. Und dann kommt man in, in diesen ganz breiten, ausdifferenzierten Bereich der freien Szene, ne, also die, sagen wir ja, also die sich ständig natürlich neu erfindet, ne, auch Antworten auf ganz viele Fragen, die stattfindet. Und dann aber unter radikal prekären Verhältnissen zum Teil agieren muss. Also insofern ist der ganze Kunst- und Kulturbereich in so einer Stadt äußerst vielschichtig auch mit sehr unterschiedlichen Stadien, das sich immer wieder, wieder neu erfinden.
0: Das, äh, das habe ich gelesen, ich bin gerade gar nicht mehr sicher wo, vielleicht sogar in Ihrem Buch, dass ja Wuppertal, oder jedenfalls in der Auseinandersetzung mit Ihnen und dem Buch, dass äh, Wuppertal ja, so eine Strategie, also so eine räumlich interessante Lage hat zwischen Düsseldorf und Köln und aber ein Bereich ist, wo zumindest vor ein paar Jahren noch die Wohn- und Arbeitsraumpreise irgendwie erschwinglicher waren, als jetzt in diesen größeren, höher frequentierten Städten waren. Würden Sie sagen, dass das in Wuppertal eine, ein Alleinstellungsmerkmal ist oder ist das auch übertragbar? Weil mein Eindruck ist immer, also das, das hat ja so viel mit. Orten zu tun, dass man das gar nicht generalisieren kann.
2: Absolut. Also das natürlich jetzt, gerade wenn ich jetzt ein Oberzentrum wie Hamburg habe, das dann ähm, so klassisch in die äh, äh, Peripherie äh, äh, sich dann ausweitet, aber wo ich natürlich dann in, die, in dem Umland nicht mehr die Dichte auch so an, an kultureller Anregungsqualität habe, haben wir natürlich in diesem multiurbanen Raum, den, der die ganze Rhein-Ruhr-Region ist hat das natürlich nochmal einen besonderen Reiz. Also wie Sie das beschreiben, Düsseldorf und Köln als Städte, die zunehmend überlaufen. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Preise, aber insbesondere auf die Verfügbarkeit von Raum und Platz. Also kreative Entfaltungsräume, ob nun Ateliers, einfach Orte, die nicht bespielt sind, die, die, sich neu, die man sich neu aneignen kann, werden immer weniger. Und führen eben dazu, dass dann die Suche nach neuen Räumen beginnt. Und Wuppertal als eine Stadt, die natürlich auch in sich eine hohe eigenen urbanen Charakter hat und natürlich eine 100, 150-jährige Geschichte, auch immer wieder kulturelle Akzentsetzung. Das ist ja nicht mehr Pina Bausch, Else Schüler, Tony Quack, das, auch was so in der Designtheorie passiert ist. Also, das ist ein Ort, der äh, jetzt durch seine Gegensätzlichkeit auf ganz, ganz vielen Ebenen immer wieder diese Anregungsqualitäten hat. Und damit hat man mit einer halben Stunde Zugentfernung vom Köln- und Düsseldorfer Zentrum hat man eine eigene urbane Qualität. und Wir natürlich extrem davon profitieren, auch von den kreativen Milieus äh, hier im Gesamtraum, ne, die zunehmend Wuppertal auch als einen Ort entdecken, äh, in dem ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten da sind, äh, zum Teil als äh, in diesen ja, immer geringer werdenden Entfaltungsräumen, in den großen Metropolen. Und das ist dann in Hamburg äh, wieder eine andere Situation äh, als in Berlin oder dann auch in München. Also daher ist das nicht beliebig äh, transferierbar, sondern hängt ja von Lage, aber natürlich auch historischer Aufladung und der Anregungsqualität äh, auch ab, weil Jetzt in so einer klassischen Fürstenstadt, ne, wo das immer es gemächlich lief, immer Geld da war. Das ist schon was anderes. Also so eine Industriestadt, die sich mit all ihren Gegensätzen vor 200 Jahren neu erfunden hat. Ne, Dass Manchester Kontinentaleuropas war. Dieses ganze Elend hier aber als erstes auftrat. Leute wie Friedrich Engels hier wirkten. Ne, die, auch die, aber die ersten Sozialinitiativen auch entstanden. Also in dieser Stadt hat es ständig gekracht. Ne, allen Extremen. Sowas wie eine Schwebebahn ist ja Ausdruck einer auch ökonomischen Kraft, ne? also auf die Idee zu kommen, so ein Stahlgerüst ne, über so meandrierenden Fluss zu bauen, weil sonst kein Platz mehr ist. Ne? Das ist ja so ein Ausdruck, man macht, weil man es kann, ne? weil man der ganzen Welt zeigen will, was möglich ist. Und dann plötzlich 70 Jahre, 80 Jahre später einen Strukturwandel zu durchleben, ne? wo man von einer der reichsten Städte Deutschlands äh, plötzlich an der Armenhäuser wird. Ne? Und, und das ist natürlich diese Gegensätze. Die schaffen natürlich auch einen Raum, der, der extrem inspirierend ist, dann auch für die künstlerische Auseinandersetzung. Das hat ja auch dazu geführt, dass eine Pina Bausch-Partei nie verlassen hat. Also nicht, weil sie so fantasielos war und dachte, Paris ist mir zu groß, sondern weil die, sie wusste, hat, sie findet sie eine Qualität vor, die sie auch in ihrem künstlerischen Tun immer wieder inspiriert hat.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu, zu der andersrumen richtung mhm. ähm, Also äh, da einmal vorweggenommen, uns ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass es wirklich viele Parallelen gibt in, in ähm, Stichwörtern, die sie benennen in ihren äh, in ihren Schriften oder in auch Gesprächen, die man mit ihnen angucken kann, von denen wir übrigens manche auch verlinken werden in den Shownotes, weil sie wirklich äh, sehenswert sind und anhörenswert. Also äh, wenn man das alles konsumiert, dann merkt man, dass es so Überschneidungen gibt zu kulturmanagement Kursen, was ja auch nicht überrascht. Zum Beispiel den Begriff der Haltung, der bei uns am Institut eine große Rolle spielt, den unser Studiengangsleiter Herr Zierold auch äh, in einer, also genau, mit einem großen Fokus bearbeitet. Nämlich die Frage, also besser die These, dass eigentlich ohne eine vernünftige Haltung ein Leitbild kann man in diesen unsicheren Zeiten einfach keine Entscheidung treffen. Ähm, und weiter aber auch äh, überhaupt eben dieser große Fokus bei Ihnen auch auf Transformation, wie auch bei uns, Herr Ziroth eigentlich sagt, Kulturmanager begleiten vor allen Dingen Kulturinstitutionen in Transformationsprozessen, nichts anderes ist die Aufgabe oder wenig anderes. Inwiefern glauben Sie, ist denn Kultur für diese Transformationsprozesse hilfreich oder wichtig?
2: Ich glaube, Kunst und Kultur hat ja immer schon Transformationsprozesse intensiv begleitet. Also es waren ja oft, sagen wir jetzt auch, die künstlerische Avantgarde, die als erste ja, Dinge gesehen in Bilder, in Töne, auch in andere Ausdrucksformen übersetzt hat, die dann und ja auch deswegen dann heute auf dem Nachhinein noch so prägend waren, weil sie etwas auf den Begriff oder ins Bild oder ins Ton gesetzt haben, was sich dann als eine prägende Zeitströmung ähm, gezeigt hat. Und ich, ich glaube, der, diese, diese Bedeutung von Kunst und Kultur als auf der einen Seite eine ganz besondere Beobachtungsinstanz, also dass man nochmal auf das, was da gesellschaftlich passiert, in, in ganz anderen, unkonventionellen, originellen Formen schaut, weil darüber dann auch kreative Inspiration entsteht aber eben auch als eine ganz besondere Ausdrucksinstanz. Ne? Also Ausdrucksmittel zu finden, äh, die ähm, weit über das hinausgehen, in dem sich ja, normale Auseinandersetzung dann mit Zukunftsentwicklung passiert. Ne? Ich kann ja, es geht also auch, wenn wir uns jetzt heute so Veränderungsprozesse anschauen, äh, die haben ja oft viel mehr mit Emotionen, mit Stimmung zu tun, ne? also mit, äh, auch mit Energien, ne? also Kraftfeldern, das, das hat, äh, sagen mal, Qualitäten, die ich jetzt auf der Ebene von, von Worten und äh, zumindest in einem Sachaufsatz gar nicht in der Form fassen kann. Ein guter Kollege von mir hat mal so ein DFG-Projekt gemacht, um Veränderungen in Organisationsprozessen mit Jazzmusikern zu beschreiben. Ne? Also weil Und das leuchtet einem auch sofort ein. Ne? Also weil die, die Energie, der Rhythmus, Dissonanzen in so Veränderungsprozessen, die kriege ich über ja, also das Fangen in der Melodie sehr viel besser beschrieben und auch vermittelt, ähm, als ich das vielleicht auf den Worten auch kann. Ähm, ich glaube deswegen, äh, kommt Kunst und Kultur kam mir immer schon in Veränderungsprozessen so eine zentrale Bedeutung zu. Und Kulturinstitutionen sind natürlich ein Stück ähm, auch Seismografen da, dafür. Ne? Also Sie helfen mir eben durch ganz andere Mittel das einzuordnen, was ich da sehe und erlebe, was ich persönlich dann ähm, auch fühle und nochmal ganz andere Formen der Orientierung zu geben. Und äh, gutes Kunst, ähm nimmt diese Rolle einfach aktiv an und, und äh, bringt Institutionen dann in die Situation, dieser Katalysator zu sein und daraus dann natürlich auch nochmal ähm, vielleicht Antworten zu finden auf die völlig veränderten Randbedingungen, unter denen man solche Kulturinstitutionen heute dann im Umfeld behaupten muss. Denn diese Veränderungen, die sind ja nicht unabhängig da, sondern die betreffen natürlich auch die Kulturinstitutionen, ihre Finanzierungsgrundlagen, die Art und Weise, dass sich Menschen bereit sind, dort, dort einzubringen. Dadurch entsteht, glaube ich, so ein ganz eigenes, eigenes Wechselverhältnis. Das ist... Auch nochmal, ich, ich komme ja selber aus so einer Beobachtungsinstanz, Wissenschaft, die macht das ja zum Teil extrem privilegiert. Ne? Also auf irgendwelchen Lebenszeitprofessuren ne? die Welt zu beobachten, das, das kann auch schnell zu einem abschlaffenden Blick führen. Während sagen, sich selbst in dieser Welt immer wieder in den Spannungsverhältnissen behaupten muss, bleibt, glaube ich, eine ganz andere Grundspannung im Positiven und natürlich auch mit all den negativen Effekten, die mit
0: Sie haben ja diesen tollen Begriff Zukunftskunst geprägt. Oder ich weiß gar nicht, haben Sie den sich ausgedacht <lacht> oder entwickelt?
2: Ja, also der, der ist schon äh, jetzt äh, über, unter mich damit hineingekommen. Ich weiß noch, wir haben ähm, immer mit dem englischen Begriff äh, Transformative Literacy gearbeitet. Ne? Also gibt die, dieser Literacy-Begriff im Englischen der, der ist ja eigentlich ein sehr wertvoller, weil der wirklich ja jetzt nicht nur so eine formale Sprachbeherrschung bezeichnet, sondern auch so eine Art Kontextsensibilität. Und dadurch hat er ja in viele Bereiche Einzug gefunden, ne? so Computer Literacy, äh, Future Literacy. Und wir, wir haben mit so einer Transformative Literacy gearbeitet, also diese Literacy mit Transformationsprozessen umzugehen. Und ich weiß immer noch Ernst Ulrich von Weizsäcker, der das Wuppertal Institut gegründet hat und der immer noch sehr, sehr agil ist, als ich vor oh, so sechs, sieben Jahren mit dem Sprach bild ich eben einen Aufsatz, wo ich das mit dieser Transformative Literacy erläutert und er sagt, Uwe, die Idee, das ist klasse, aber der Begriff, der ist einfach Mist, ne? der zieht nicht. Und Ernst Euch von Weizsäcker hatte immer Gefühle so für Sprachbilder und äh, ich dann sehr intensiv in mich gegangen bin und die Frage, äh, wie, wie fasst man das eigentlich in, auch in den guten deutschen Begriff? Und äh, irgendwann ist dann dieser, kam dieser Begriff der Zukunftskunst äh, bei mir hoch, weil. Das Schöne ist ja, dass der Kunstbegriff im Deutschen sowohl diese Dimension der Art hat, ne, also des Künstlerischen im Englischen, als auch Craft, ne, also das Handwerkliche. Ne. Also der, und der Literacy-Begriff, ne, der hat eigentlich auch beides. Ne. Das ist das sehr, sehr Handwerkliche, ne, das technische Beherrschen, aber eben das auch in einer äh, kunstvollen Form immer wieder auch kontextsensibel anwenden zu können ne. Und so ist das entstanden. Das war damals, wir haben das dann auch mal sagen ähm, gegoogelt, um zu gucken, wie ist denn eigentlich schon verwendet das irgendjemand? Und damals war das wirklich nur belegt, so mit einigen Ausstellungen, die sich damit auseinandersetzen, wie sieht denn Kunst der Zukunft aus? Und dann haben wir, waren wir natürlich noch mehr der Überzeugung, wow, also dem Begriff das ist einfach schön, der ist noch nicht besetzt. Und äh, in diesem Nachhaltigkeitsdiskurs, Nachhaltigkeit ist ja ähnlich wie äh, Innovation, ne? das ist so verbraucht ne? und so. Dass man damit mit so einem neuen Begriff natürlich auch mal die Möglichkeit hat, Dinge zu betonen, von denen man der festen Überzeugung ist, dass die in der bisherigen Debatte eine zu geringe Rolle gespielt haben. Und uns ist ja darum ging, diese Debatte über Nachhaltigkeit aus dem Moralin-Sauren herauszuholen und sehr viel stärker das kreativ-experimentelle auch zu betonen. Und das ist natürlich mit dem Begriff sehr gut möglich. Insofern ist das eine wirkliche Begriffsinnovation gewesen. Und das, da hat das Wuppertal-Institut ja in den letzten 30 Jahren immer wieder äh, auch Zeichen gesetzt und stand mal wieder an und uns natürlich sehr gefreut hat, dass der doch bei vielen so eine positive Resonanz gestoßen ist.
0: Also, da muss ich auch wirklich sagen, äh, da ha, hat die Wissenschaft ja wie die Kunst immer so die Herausforderung, die, die Sachen, an denen sie arbeiten, auch verständlich zu machen für eine breite Öffentlichkeit. Und da finde ich den Begriff wirklich überraschend zugänglich, also für, für sozusagen gerade Wirtschaftswissenschaft. Äh, finde ich den so bildhaft und dann aber eben auch weiter bei der Frage, wie funktioniert Kunst? Wie funktioniert, also wir haben zum Beispiel den Begriff der kreativen Überschreitung in unserem Studium, äh, jetzt in dem Kulturmanagementstudium, also all diese Begriffe. Auch ein schöner Begriff, ja. ja also die machen, äh, die ergeben sofort äh, Sinn und, und passen in dieses Bild rein. Also vielen Dank dafür. Vielleicht auch
1: was Poetisches ähm, oder... Ich habe gerade gedacht, der hat sowas Spielerisches, der Begriff. Und gleichzeitig ist es auch was Poetisches insofern, dass ich habe eben gerade im Vorgespräch mit Eva, ähm, habe ich aus Versehen Zukunftsmusik gesagt. Und es hat ja trotzdem, also ich meine, ich gehe jetzt da mal von aus, dass auch Ihnen der Gedanke schon mehrfach gekommen ist, ähm, dass es so was Schönes ist, weil der, dieser Begriff ja was ganz Tolles ist. Also Zukunftsmusik steht ja für Hoffnung und für für ja, was Neues, Kreatives und Wachstum in einem positiven Sinne, nehme ich mal an. Und genau, also deswegen finde ich schön, also was der für Assoziationen weckt.
2: Ja, ja aber gut. gerade wenn man jetzt in die äh, unterschiedlichen ähm, auch Kunstgattungen geht. Ne? Das, äh, ich finde, das ähm, ist eben auch wirklich reizvoll zu sehen, in welchen künstlerischen Ausdrucksformen äh, man bestimmte Formen von Transformationsprozessen äh, gut gefasst bekommt. Ne? Also wir haben ja auf dem Buch, äh, jetzt einmal des Wuppertal Bezugs wegen, weil Tony Crack eben aus Wuppertal herauswirkt, aber diese Arbeit und also der Bildhauerei, ne? das Arbeiten mit Materialien, ähm, das hat für mich eben jetzt für solche komplexen Transformationsprozesse immer eine sehr hohe äh, Inspirationskraft gehabt, weil wenn du vor so einem rohen Stein stehst, äh, dann ist das ja erstmal etwas, wo du das Gefühl hast, geht gar nichts. Das heißt, du brauchst eine sehr, sehr klares Bild und eine Vision davon, was eigentlich in diesem Stein steckt, und dann aber ganz, ganz viel auch harte, zum Teil ja auch körperliche Arbeit, um das aus dem Stein herauszuholen. Also das ist eben ein sehr kraftvolles Bild. Dann, wenn Transformationsprozesse nicht so eine Leichtigkeit haben, sondern klar ist, dass das über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte intensives Arbeiten ist, aber dennoch nie die Idee davon verlieren darf, was, was da eigentlich auch drin steckt und sich dann vielleicht zum Teil aber auch im Prozess modifiziert, weil man merkt, dann deckt man jetzt Harten in dem Material, an die man nicht anders herankommt und sie dann wieder kreativ ähm, bearbeiten muss. Während ähm, jetzt gerade diese Arbeit mit Akteuren, da spielt jetzt im Wuppertal natürlich dieser Begriff in der Choreografie, ne, das Tänzerische eine wichtige Rolle. Ne? Also Pina Bausch hat ja den Tanz auch darüber neu erfunden dass sie eben ganz anders die Individualität der Tänzerinnen und Tänzer in ihre Choreografien einbezogen hat. Ich oft eben so eine Oberbürgermeisterrolle auch zum Teil so verstehe, du hast in so einer Stadt einfach ganz viele Tänzerinnen und Tänzer mit sehr unterschiedlichen Ausdrucksstärken, ihren eigenen Individualitäten und am Ende geht es eben darum, eine Choreografie zu schaffen, die diesem einzelnen Raum gibt und dennoch etwas zu erzeugen, was dann in diesem Zusammenspiel sehr, sehr viel mehr ist. Also man hat, je nachdem, und so ist das mit der Zukunftsmusik, je nachdem, was man Bezug hat, ist, äh, ja, also, ich fast schon Instrumenten, dann vielleicht auch abhängig. Ne? Also wo hast du Improvisationsmöglichkeiten, wo bist du mehr beschränkt durch die Ausdrucksmöglichkeiten. Und das schafft, äh, also das schafft, glaube ich, eine gewaltige Spiel- und Kreativitätswiese, äh, das dann auf, auf unterschiedliche Kunstformen äh, zu übertragen.
0: Ja, da steckt aber auch, finde ich, noch was drin. Zumindest in den beiden Beispielen, nämlich, dass man von dem ausgeht, was man hat. Also diese, ja, das haben, also auch da ein Begriff aus unserem Studium, Effectuation, auf den wir kürzlich gestoßen sind. Viel zu spät liegt aber auch an unserer Studienplanung, ähm, der, der, sich sehr stark damit beschäftigt, dass, äh, dass man eben ähm, äh, Ressourcenorientiert arbeitet. Also ausgeht von dem, was da ist. Ein Stein oder das tänzer ensemble tänzerinnen ensemble Also ja.
2: Ähm. Sie kriegen ja wirklich eine tolle Begriffswelt. <lacht> ja. Ich jetzt sagen. Wo dann studiere ich nochmal bei Ihnen. Das ist <lacht> ja ein reicher Fundus. <lacht> ja, weil, wie Sie das auch sagen, die, also gerade das ist natürlich in der politischen Arbeit auch zentral, Griffe zu prägen, die für viele Menschen anschlussfähig sind. Und da ist das natürlich das, was wir jetzt hier machen, schon in sehr herausfordernder Diskurs. Also wenn ich jetzt mit einer der Stadtgesellschaft agiere, da haben die Menschen natürlich so viel andere, sehr viel grundsätzlichere Probleme, dass solche Kategorien und Begriffe, die uns jetzt inspirieren, viele eher den Reflex auslösen, wovon redet der Mann, da soll man Deutsch reden. <lacht> jetzt endlich mal die Straße vor der saniert bekommen. Und das ist natürlich aber auch wieder hochinteressante ähm, jetzt äh, Spannungsverhältnis, also wie viel Komplexität in der komplexen Welt kann ich jetzt eigentlich auch in einem demokratischen Prozess ähm, Akteuren zumuten ne? und, und wie kann das gelingen, ne? Denn das ist, da merke ich eben schon, die Inszenierungsmechanismen jetzt auch äh, im politischen Prozess folgen natürlich ganz anderen Mustern und sind jetzt nicht immer komplexitätsadäquat. Ne? Und das aushalten zu können, dass man einfach sieht, boah, das, das ist schon komplizierter, aber wenn ich es versuche, so zu transportieren, wie sie es mir darstellt, dann habe ich schon verloren. Ne? Und, und da können äh, gute Sprachbilder und Begriffe, die äh, einem zumindest eine Ahnung davon geben, da ist vielleicht noch mehr hinter und es lohnt sich, intensiver damit auseinanderzusetzen, können da total wertvoll
1: sein wo wir gerade schon bei äh, Begrifflichkeiten sind, <lacht> eine Überleitung. Ähm, und zwar, also erstmal gibt es diese These, wir haben uns ein bisschen mit Netzwerktheorie beschäftigt, aber wirklich nur in den Ansätzen. Und ähm, da gibt es eine These, eben, dass aus neuen Beziehungen Neues entsteht. Es kann natürlich auch aus alten Beziehungen Neues entstehen. Jetzt aber hier die Frage, KulturmanagerInnen werden in dem Zuge auch als Masters of Interspaces bezeichnet als meisterinnen der zwischenräume generell kann man das sicher auf manager reale positionen übertragen und sicherlich auch wage ich mal zu behaupten auf politikerinnen nehme ich mal an ähm, trotzdem hier die konkrete frage wo sehen sie denn noch potenziale an genau dieser schnittstelle zwischen kultur und politik jetzt haben wir die einzelnen stationen quasi und ihre bedeutungen erläutert und darüber geredet aber trotzdem was kann es noch für Schnittstellen geben, die mehr, die mehr genutzt werden könnten.
2: Ja, das ist ein, schöner, auch ein schönes Bild, dieses Masters of Interspaces. Denn das, da haben Sie natürlich äh, durchaus recht im Hinblick auf äh, die Vielfalt der, der Kontakte ähm, und Sphären, in die man eintaucht, sind da Politik und Kunst durchaus auch vergleichbar. Ne? gerade jetzt in so einer sehr vielfältigen Bundesstadtgesellschaft. Das gilt ja sicher nicht jetzt für jedes Politikfeld. Wenn ich jetzt Fachpolitiker und Politiker bin und Wissenschaftspolitik mache, dann habe ich natürlich nur mit einer bestimmten Gruppe zu tun. Aber jetzt in der Lokalpolitik und als Oberbürgermeister bist du natürlich wirklich mit allen Teilen der Stadtgesellschaft in Beziehung. Und Künstler und Künstler, die das eben aktiv suchen, weil sie eben wissen, da ist so eine hohe Anregungsqualität dahinter, sind ja in der gleichen Situation. Der Unterschied ähm, ist natürlich der, dass Künstlerinnen und Künstler immer wieder äh, das Besondere suchen können, das was dann nochmal eine ganz eigene Qualität erzeugt. Während Politik natürlich immer unter diesem Zwang funktioniert, wie bringe ich das alles zusammen? Ne? Wie schaffe ich am Ende etwas, was den unterschiedlichen Interessen auch gerecht wird? Und gerade nicht äh, den Einzelfall äh, dann viele anderer dann auch kultiviert. Und da, glaube ich, jetzt an dieser Schnittstelle von Politik und ähm, Kunst ist, glaube ich, in den Stadtgesellschaften und insgesamt, ist, glaube ich, total wichtig, dass Kunst und Kultur denjenigen eine Stimme geben kann, die in den normalen politischen Prozessen viel zu selten gehört werden. Also da, da leistet Kunst, glaube ich, eine ganz wichtige Brückenfunktion. Wir haben das bei uns im Wuppertal mit vielen... Ähm, Projekten auch der freien Szene, ne? die innen dann auch herausbauende Stadtteile gehen und plötzlich Menschen eine Stimme geben und auch mal eine Bühne, die sonst immer hinten überfallen und das dann auch zurückspielen im ähm, städtischen in, 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 äh, Alltag. Auch Kunst- und Kulturprojekte, die ähm, ja dann ähm, auch milieu- und gruppenübergreifend sind, bauen plötzlich Brücken und durch den gemeinsamen äh, Zugang äh, eben zur Kunst oder auch künstlerischem Handeln entstehen Verbindungen über diese gemeinsame Sprache. Das sind manchmal auf so ganz basaler Ebene, Wir haben in Wuppertal gibt es auch in vielen anderen Städten so eine Singpause, also wo äh, Gesangstrainer und Trainer in Grundschulen gehen ne, und dann über mehrere Wochen immer 20 Minuten mit den Schülerinnen und Schülern zusammen üben und dann gibt es so ein großes Abschlusskonzert in unserer prachtvollen historischen Stadthalle mit einer tollen Akustik und da singen dann diese ganzen sechs- bis neunjährigen ne, und aus so einer ganz bunten Stadtgesellschaft ne, ein Potpourri an Liedern und das ist so verbindend, weil du magst sie sind mit aller Energie dabei und Musik ist ihre gemeinsame Sprache. Ne? Sie entwickeln ein verbindendes Element über alle Unterschiedlichkeiten, die sie vielleicht äh, im Alltag ähm, auch erleben. Ne? Und äh, Da wird dann Kunst in vielerlei Hinsicht hochpolitisch, ne? weil weil sie Integrationsplattformen auch schafft, dazu beiträgt, dass eine Stadtgesellschaft mehr das Gemeinsame in sich immer wieder entdeckt, als das Trennende. Ja, da könnte man natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele finden.
1: Wie Sie gerade sagen, die Outreach-Formate, die entstehen können durch Kultur und eben ähm, sich ein, ein Zusammentun mit der Politik. Gibt es, noch, gibt es denn noch ähm, vielleicht konkrete Beispiele, wo Sie auch jetzt gerade vielleicht sagen würden, hm, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, da könnte die Politik vielleicht noch was tun, um diese Prozesse hm, auch mehr anzuregen, also wo sie die Politik mehr in der Pflicht sehen. Vielleicht gibt konkret in Wuppertal, aber vielleicht auch woanders. Also wir, wir ähm, Eva und ich, kennen Beispiele aus anderen Städten gut, weil wir an anderen Städten sehr in der Theaterwelt dort integriert sind und dann natürlich... Ähm, auch in den Städten sozusagen. Ja,
2: ja ich glaube, die Herausforderung, die sich an Politik stellt, ist ja einfach, diese Freiräume zu schaffen und offen zu halten. Das ist natürlich einerseits einfach die materiellen Voraussetzungen. Da ist einfach ein großes Problem im normalen politischen Betrieb, dass zwar abstrakt die Bedeutung von Kunst und Kultur wahrgenommen wird, aber manchmal auch mit sehr konventionellen Verständnissen. Also so ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft noch mit so einem klassischen Hochkulturverständnis. Ne? Also Kunstkultur heißt, es muss ein schönes Opernhaus, ein Schauspielhaus geben. Und dort, wo Kunst und Kultur dann experimenteller wird, ne? bestimmte Avantgarde-Milieus die diese Bedeutung erkennen. Aber und dass es eben sehr, sehr schwer macht, dann oft, gerade wenn das finanziell härter wird, da so eine ähnlich starke Lobby zu finden wie. Für So vermeintlich unmittelbar nachvollziehbare Dinge Sie müssen Schulen bauen, die Straßen müssen saniert werden ne? und die Innenstadt muss schöner werden. Also daher ist das immer wieder auch ein hartes Ringen für die Bedeutung, die Kultur für eine gesamtstädtische Entwicklung hat und dem Bereitstellen der materiellen Voraussetzungen und dann in das Schaffen von einfach von Frei- und Entfaltungsräumen. Also, das merkt man. Auch dort, wenn es dann hart auf hart kommt, dann sagt man, diese Entwicklungsfläche, ach, wir haben doch so einen Wohnbaudruck, sagt man da jetzt endlich mal schöne <lacht> drei Familienhäuser hinstellen und die vermieten. Und hier in Wuppertal ist das an einigen Orten wirklich auch gelungen. Aber das hing auch mit dieser Strukturwandsituation zusammen, Flächen einfach freizuhalten. Raum und auch Zeit zu geben. Wir haben so ein großes Utopia-Stadtprojekt auf einem 30.000 Quadratmeter großen Areal, auch sehr, sehr innenstadtnah die Utopisten, das sind sich jetzt fast 150, 200 Menschen, die sich da auch ehrenamtlich engagieren, haben sich auch die Selbstbezeichnung gegeben. Sie sind ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung. Das finde ich auch vom, einfach vom Begriff so schön, weil es ist eben ein andauernder Gesellschaftskongress. Es ist immer wieder neu verhandeln von dem, was was Stadtentwicklung -Stadt sein soll, aber mit Ambition. Ne? Also wirklich was, was anzustreben, was über das Normale hinausgeht. Aber es solle nicht beim Debattieren bleiben, sondern es auch immer wieder auf Wirkung erzielen. Also dieses Spannungsverhältnis, also wirklich alleine jetzt auch in so einem wunderbaren Sprachbild zu fassen. Und, äh, das war zum Teil ein sehr, sehr harter Kampf, weil, äh, tolles Gelände, ne? da decken sich viele Investoren die Finger, die sagen, boah, also wenn man da jetzt wohnen oder Gewerbe entwickelt, ne? dann sich das toll vermarkten. Ja, sowas freizuhalten und plötzlich zu spüren, was dann für völlig neue Qualitäten für die Stadtentwicklung in so einem Raum entstehen, ne? Dass das freigehalten ist, wenn wir so einen großen solar hier durch, so einen internationalen solaren wo 150.000 Menschen über aus der Welt hierher kommen, um sich solche 18 Testbauten anzuschauen, die von internationalen studentischen Teams entstanden sind, das hätten wir nie in unserer Stadt und so innenstadtnah inszenieren können, wenn nicht durch dieses Engagement, das Freihalten solcher Räume, so ein Platz da ist. Und dadurch entsteht jetzt eine völlig neue Qualität, die bei normaler Form der Planung gar nicht möglich gewesen ist. Das ist sozusagen das, das andere, die anderen Kontextfaktoren, wo eine kultursensible, auch Stadtpolitik immer wieder darauf achten.
0: Ist ja auch interessant die Frage nach der Rolle aktiv oder passiv. Ne? Also Sie haben vorhin gesagt ermöglichen. Ich will Sie darauf jetzt gar nicht begrenzen, weil also, frei, also freie Räume schaffen bedeutet ja auch, das aktiv zu machen. Aber ich, also Herr Zierold zum Beispiel sagt in letzter Zeit häufiger mal, dass er auch findet, dass die Kulturinstitutionen oder die Kulturschaffenden durchaus in der Pflicht sind, auch weiterhin relevant zu agieren und ihre Relevanz immer wieder neu zu zeigen, weil es sonst einfach sehr schwer wird für die Politik, ähm, das zu rechtfertigen, genau das, was sie sagen. Also warum soll ich jetzt eine Kulturaktion fördern, wenn ich auch eine Straße bauen kann oder ein Haus?
2: Ja, absolut. Und das ist, äh, das ist eben ein schwieriges Spannungsverhältnis, ne? weil wir natürlich in so einem Nützlichkeitsdiktat leben ne? und das immer, wenn es um die harten Entscheidungen geht, äh, das entscheidende Kriterium ist und äh, Kunst natürlich gerade dadurch ihre besondere Kraft entwickelt, äh, dass sie sich davon ein Stück unabhängig macht. Ne? Also dass sie eben nicht nur in funktionalistischen Dimensionen denkt und gleichzeitig, wenn sie sich komplett äh, davon frei macht, es äh, plötzlich extrem schwierig ist, selbst für diejenigen, die sie unterstützen wollen, in so einer Zeit enger werdenden Ressourcen das zu machen und dieser dieses äh, Spannungsverhältnis gut auszutarieren, das ist sicher auch eine herausragende Anforderung an Kulturmanagerinnen und Manager der Zukunft. Also wie, wie halte ich so einen Freiraum in so einer Institution offen und schaffe es dennoch, die gesellschaftliche Bedeutung der Institution immer wieder deutlich zu machen. Also die Wissenschaftseinrichtungen das ist ein ähnliches Thema, auch mit den gleichen internen Debatten. Ne? Von Wissenschaft muss völlig frei sein, sonst steht kein neuer Gedanke. Versus, äh, natürlich ist da eine gesellschaftliche Verantwortung für einen solch privilegierten Raum, der ähm, äh, den Gesellschaft ja auch bereitstellt. Ne? Und wenn da nicht ähm, immer wieder deutlich wird, nicht in so einem direkten, unmittelbaren Maße, aber warum das eine ganz wichtige Funktion für Gesellschaften in Veränderungsprozessen hat, dann, dann wird es doch schwierig.
0: Sie haben das schon an so vielen Stellen, tolle Beispiele gesagt. Ich würde jetzt trotzdem noch mal ganz konkret fragen zu dem Begriff Innovation. Gibt es da ein Innovationserlebnis, was Sie vielleicht selber mitgestaltet haben oder mit in die Wege geleitet haben, was Sie uns gerne noch mal erzählen wollen?
2: Ja, also ich äh, bin jetzt äh, dieses Beispiel der Utopia-Stadt, äh, die ich gerade skizziert habe, das hat mich schon extrem geprägt. Nicht ähm, als etwas, was wir selber auf den Weg gebracht haben, aber wo wir eben was vorgefunden haben hier in der Stadt. Und äh, dem Ganzen, dadurch, dass wir eben auch äh, Begriffe gegeben haben. Ne? Also, neben der Zukunftskunst hat ja dem Wuppertal-Institut, waren wir ja auch sehr stark prägend in dieser Idee des Reallabors. Ne? Also, das Schaffen solcher geschützten Räume, in denen das Experimentieren in einem reflexiven Modus stattfindet und äh, wir in dieser engen Zusammenarbeit mit der Utopia-Stadt, weil das wirklich klassische, urbane Innovation war, ein Innovationsraum in der intensiven Zusammenarbeit, damals im Wuppertal-Institut, aber auch aus der Universität heraus, das zu verstärken, Legitimationskontexte zu geben, auch natürlich zum Teil auch einfach basal Forschungsmittel einzuwerben, ne, um äh, entsprechend weiterzuentwickeln und jetzt auch sowas wie ein Solar Decathlon dann aus einer äh, Kooperation der Universität mit diesem Utopia-Stadtgelände entstanden ist, das ist eigentlich eine, so eine Innovationsdynamik, auch im Zusammenspiel sehr unterschiedlicher Akteure, die mich extrem inspiriert hat, weil da immer wieder deutlich wurde, was, was da passieren kann, äh, wenn... Ähm, im urbanen Raum sehr unterschiedliche Formen von, von Akteuren mit verschiedenen Zugängen zusammenkommen und eine verstärkender Moment entwickelt und mich eben auch überhaupt mit motiviert hat, jetzt Oberbürgermeister in einer Stadt zu werden, ne? weil wir gerade im Wuppertal ganz viele dieser Konstellationen haben und das Gefühl, da ist noch viel, was sich heben lässt und jetzt in so einer Art Choreograf der Stadt zu sein, ähm, auch wenn die Oberbürgermeisterrolle oft eine sehr viel passe ist. Äh, das war eigentlich so ein äh, so ein, mit, mit so einer hochinteressante äh, auch Motivation. Also von daher ist, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre schaue, all das, was hier um die Utopiastadt herum passiert, ist so ein ganz, ganz wichtiges, ja, inspirierendes Moment, wenn es um Innovation im städtischen Raum geht.
1: Als letzte Frage, vielleicht noch einmal. Also was uns generell aufgefallen ist bei der Vorbereitung, ist, dass sie sehr hoffnungsgebend sprechen. Also das, das ist ganz faszinierend, ähm, finde ich. Also dass man, dass sie Beispiele nennen, einfach aus der Wissenschaft und äh, die, die wie sie selbst schon vorhin gesagt haben, ähm, für jeden zugänglich sind und verständlich sind im Sinne von alleine die Tatsache, in 7000 Menschen wird es noch Menschen geben, auf diesem siebentausend äh, Jahren wird es noch Menschen auf diesem Planeten geben. Punkt. So, das muss man sich jetzt, darum muss man sich keine Sorgen machen. Wie viele das dann sind und wie die Zustände sind, das sind die anderen Fragen. Genau, aber dass man so, ähm, ja, das wollte ich noch einmal kurz loswerden, aber dahingehend trotzdem die Frage, würden Sie denn uns, was würden Sie uns jetzt noch mit auf den Weg geben wollen? Vielleicht auch im Zusammenhang damit, dass wir jetzt gerade in einer Welt sind, die nicht nur die VUCA-Welt ist und Ambiguität und Digitalität und und Globalisierung als Themen hat, sondern jetzt auch noch die neuen Faktoren, die irgendwie dazugekommen sind. Fridays for Future liegt schon gefühlt, äh, ist das wie so eine romantisierte Zeit. Also ich, wenn ich da ich habe ich, ich hab vorhin in eine Folge reingeschaltet von Ihnen, wo sie ganz angeregt über Fridays for Future reden und das ist so, so toll und es wird, wird ja auch wieder jetzt relevanter, zum Glück. Ähm, trotzdem gibt es diese ganzen Faktoren, so was wir jetzt eben, ne? Krieg, Pandemie, Inflation kommt jetzt noch. Was kommen noch für Themen?
2: Ja, also ich glaube, diese, diese Kategorie äh, Hoffnung, das haben Sie ja äh, auch gemerkt, die spielt ja für mich eine zentrale Rolle. Und hinter diesem Hoffnungsbegriff steckt ja jetzt keiner, das mache ich ja in Vorträgen, aber wieder deutlich, der jetzt auf ein bestimmtes aus das Ergebnis zielt, sondern Hoffnung ja einfach, äh, dieses Geschenk ist, an etwas teilhaben zu können, was größer ist als man selber. Und dieses Teilhaben können ähm, eigentlich jeden Tag dann wieder das Kraft, die Kraftquelle ist. Das kann man jetzt religiös oder christlich äh, fassen. Ne? Da sind das dann solche Kategorien die Gnade. Ne? Du bist dir einfach bewusst, dass du ähm, in dem etwas teilhast, das weit über dich hinausreicht. Und das ist dann äh, Kraft- und Hoffnungsspender. Aber man kann das natürlich auch ganz, sehr viel nüchterner aus einer humanistischen Perspektive sehen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch für Menschen, die künstlerisch unterwegs sind, durchaus ja, auch sehr, sehr zugänglich. Also wenn du im Musizieren merkst, du ja plötzlich, du bist Teil von etwas. Ja, also das geht so weit über dich hinaus. Und das verbindet dich mit Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ja, in einer schon fast faszinierenden und ganz schwer zu greifenden Form. Also du spürst, da steckt in jedem von uns und auch in uns insgesamt ein Potenzial, das man immer wieder entfachen kann. Ne? Und, und dieses Potenzial und die Entfaltung dieses Potenzials ist natürlich im tagtäglichen Leben, äh, steht das ständig im Gegenwind. Ne? Also und das merke ich natürlich jetzt auch in der Oberbürgermeisterrolle. Ne? Also das äh, da draußen... Ne, laufen ganz andere Motivlagen und in uns als Menschen sind auch ja noch ganz andere Dinge äh, angelegt. Aber dennoch ist es das Feuer, äh, das einem niemand nehmen kann. Ne? Also Und jetzt Sie, und das gilt ja auch für mich genauso, äh, wir genießen einfach das gewaltige Privileg, ähm, in, in Sphären und an Orten tätig sein zu können, wo sich dieses Potenzial immer wieder entfaltet. Und ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, äh, sich immer wieder ein Netzwerk von Menschen zu suchen, äh, mit denen man dann auch in, in schwierigen äh, Situationen äh, sich selber dessen immer wieder bewusst werden kann. Ne? Dass, äh, denn, wie gesagt, das erlebe ich jetzt zum Teil in der Oberbürgermeisterrolle, das werden Sie erleben, wenn Sie dann als Kulturmanagerin eine Institution führen, wo Sie jedes Jahr immer wieder aufs Härteste und bis zum letzten Tag um irgendwelche Budgets kaufen, kämpfen müssen, gucken, dass Sie Ihre... Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht entlassen und, und gleichzeitig sich immer wieder klarzumachen, man arbeitet aber doch an einer Institution, die ja also die das ganze Stück dran ist an dem, was eigentlich in uns als als, als Menschen steckt und das ist dann vermutlich auch das Privileg, jetzt in so einer, in so einem Bereich zu arbeiten. Das hast du vielen anderen natürlich auch mit Kindergärtnerinnen. Man Tag merkst, was in so einem kleinen Kind eigentlich am Potenzial steckt ne? und du trägst vielleicht da mit bei, dass trotz schwieriger äußere Chancen, ne? aber es ist im künstlerischen Bereich da äh, auch ganz intensiv der Fall. Ne? Jeden Tag sich ein bisschen Zeit zu nehmen, dass diese, diese, diese Hoffnungsklamme nicht erlischt, auch in solchen Phasen, wo es da manchmal ein Stück härter wird. Das kann man, glaube ich, immer nur mitgeben. Und manchmal wird es ganz schön hart, ne? also auch äh, wenn das bei mir oft so hoffnungsfroh klingt. Ich muss in den letzten anderthalb Jahren auch oft sehr darauf achten, dass einfach nicht zu viele Leute versuchen, dieses Feuer auszublasen. Ja.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Kulturmanagement Innovativ.